0: Hyvät Radio Suomen kuuntelijat ja tervetuloa suorassa lähetyksessä pääministerin virka Helsinkiin ja Kesärantaan. Täällä Helsingissä on vietetty aurinkoisia kevätpäiviä, mutta nyt on hieman tämmöinen, tämmöinen tuota, pilvisempi päivä. Lumi on sulanut aika tehokkaasti täällä, täällä Helsingissä, mutta jäät vielä kyllä kolkuttelevat tuossa Kesärannan saunalaituria, mutta todennäköisesti kun ensi viikolla lämpöaalto tulee, niin Nuo jäätkin tuosta sulavat pois, mutta siitä puhuttiin tässä, tässä ennen lähetystä, että jäille ei enää kannata ainakaan tänne kesärannan eteen tulla, että siinä on aikamoinen vaara, momentti olemassa. Hyvää iltapäivää pääministeri Juha Sipilä ja hyvää Romanien kansallispäivää. Hyvää iltapäivää ja hyvää Romanien
1: kansallispäivää kaikille. Kuinka kiireinen viikonloppu teillä on ollut? No aika, aika kiireinen viikonloppu. Olin eilen euralla keskustan satakunnan piirin vuosikokouksessa, kevätkokouksessa, ja, ja, ja tuota, eilinen päivä täyttyi aamusta iltaan tuosta reissusta.
0: Kyselijöinä täällä kesarannassa ovat politiikan toimittaja Teija Sutiinen Helsingin Sanomista, hei, hei. politiikan toimituksen esimies Ari Hakahuhta Yle-uutisista, iltapäivää, ja päätoimittaja Jouni Kemppainen maaseudun tulevaisuudesta, iltapäivä ja puheenjohtajana Petri Kejonen, hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Päivän uutinen maailmassa on Syyrian sotaan liittyvä karmeus. Syyrian itäosassa on pudotettu kemiallinen ase, myrkyllistä kaasua levittävä pommi Duman kaupunkiin, ja sieltä tulee nyt järkyttävää kuvaa kellareissa makaavista kuolonuureista, joista aika iso osa näyttää olevan vielä lapsia. Syyrian hallintoa epäillään kemiallisen aseen käytöstä. Yhdysvallat on kuvannut tekoa kauhistuttavaksi ja vaatii, jos tämä isku osoittautuu todeksi kansainväliseltä yhteisöltä välittömiä toimia. Ja sanoo vielä, että Syyrian hallintoa tukeva Venäjä kantaa lopullisen vastuun tästä iskusta. Pääministeri Juhasipilä, kuinka paha tilanne?
1: Kyllä tämä paha tilanne, hirveitä kuvia taas jälleen kerran Syyriasta. Nyt kun Isil on siellä kukistettu, niin nyt olisi toivonut, että, että nyt oltaisiin jo siinä tilanteessa, että humanitaarinen apu menee perille ja Ihmisiä autetaan sillä paikan päällä ja sitten tuo rauhan prosessi ja, ja jälleenrakentamisen prosessi pääsisi liikkeelle. Et kyllä tämä äärimmäisen turhauttava tilanne on, että edelleen ollaan, ollaan tässä tilanteessa ja noita vaarallisia kemiallisia aseita mahdollisesti on käytetty jälleen kerran syrjässä. Ari Hakahuutta, Yle-Uutiset.
2: Oletteko saaneet tiedustelutietoja, mikä on Venäjän osuus tässä iskussa? Onko Venäläisiä joukkoja tai koneita käytetty tässä, tai onko tällä vain Venäjän tuki, vai oliko tämä Assadin hallinnon täysin oma ratkaisu?
1: Ei tästä vielä vielä ole tietoa myöskään siitä, että oliko kyse kemiallisten aseiden käytöstä. Epäilykset on olemassa ja ja voimakkaat sellaiset, mutta kuka sen teki ja, ja oliko se kemiallinen isku, kemiallisten aseiden isku, niin sitä ei vielä tiedetä. Entä se Venäjän vastuu? No kyllä syyri, Syyrian, syyrian tukena, Assadin tukenahan on Venäjä ja myöskin Turkki ja tämä on hyvin eri, erikoinen tämä asetelma Syyriassa tällä hetkellä kun, kun tosiaan Isil on lyöty niin nyt siellä taistelut jatkuu. Turkki käy kurdeja vastaan taistelua ja, ja tuota, jokaisella on vähän omat intressinsä siellä. Et nyt pitäisi kyllä päästä hyvin nopeasti siihen, että ihmisiä autetaan. Et EUllahan on EU-syrjä tukikokous toukokuun lopulta. Meiltä menee ulkoministeri Soini tuohon kokoukseen, ja, ja kyllä tuon kokouksen viesti tulee olemaan se, että, että nyt pitää saada nopeasti YK johtama rauhanprosessi liikkeelle. Teija Sutinen Helsingin sanomu.
3: Mutta jos osoittautuu, että tämä, nyt tämä isku on tosiaan kemiallisilla aseilla tehty, niin mitä kansainvälinen yhteisö voi nyt niin nopeasti tehdä?
1: No jos tämä osoittautuu, että isku on tehty kemiallisilla aseilla, niin, jos oikein muistan, niin Ranskan presidentti Macron tuolta Intiasta noin kuukausi sitten totesi, että jos vielä tapahtuu jotakin sellaista, mikä tapahtui 2013, niin myöskin Ranska on valmis reagoimaan välittömästi. Ja, ja kyllä odotan, että jotain tämän suuntaisia päätöksiä myöskin sitten syntyy siihen, että, että kerta kaikkiaan näitä aseita ei vaan saa käyttää. Jouni Kemppainen, maaseudun tulevaisuus. Mitä mieltä te olette Venäjän aseman vahvistumisesta
4: Syyriassa yleensäkin tällä alueella? Venäjä ja Turkki ovat löytäneet toisensa jollain tavalla, tämmöinen tasapaino tuntuu muuttuvan.
1: Kyllä se on muuttunut ja Venäjä ja Turkki ovat löytäneet toisensa Syyriassa ja, ja tuota, hyvin erikoinen asetelma, NATO-maa Turkki ja, ja Venäjä tekevät töitä samalla, samalla puolella Assadin tukena ja 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 USA on nyt ainakin ilmoittautunut vetäytymänsä tuolta alueelta, että kyllä sinne myöskin sitä kautta tyhjiöitä tulee, joka varmasti täyttyy. Suomihan liittyy
2: kurdeihin,
1: eli suomalaisia kouluttajia on
2: ollut kouluttamassa kurdeja tässä ISISin vastaisessa taistelussa, ja nyt Turkki on sodassa kurdeja vastaan. Mikä on Suomen kouluttajien tilanne tällä hetkellä siellä? Vieläkö siellä on joku ja miten Suomi suhtautuu siihen, että ikään kuin Suomen tukemia
1: kurdea vastaan nyt Turkki hyökkää? Tuo operaatio on on jo aika pieni tällä hetkellä. Suomi on tosiaan kouluttanut ja ja lähinnä tähän Isilin vastaisiin vastaisiin operaatioihin liittyen. Ja ja itse asiassa tämä taisteluhan nyt alkaa olla takana päin, eli Isil on lyöty tuolla alueella, mutta sitten nämä taistelut jatkuu sitten, sitten muutoin ja, ja se on todella harmi, että ei ole päästy täällä nyt sitten eteenpäin rauhanprosessissa.
0: Hyvä. Puhutaan tässä myös muita maailmanmelskeitä tässä kohdassa ja sitten mennään näihin kotimaan asioihin, muun muassa aktiivimalliin ja, ja, sosia- ja sote-asioihin ja maakunta Puhutaan tästä Venäjän diplomaattien karkoituksiin johtaneesta kaksoisagentin myrkytysjupakasta. Ennen pääsiäistä oli Eurooppa-neuvoston kokous ja Britannian pääministeri kertoi teille EU-johtajille tietoja tuosta myrkytyksestä. Ja muutama päivä tämän kokouksen jälkeen suurin osa EU-maista päätti karkottaa venäläisdiplomaatteja. Ette ole avannut julkisuudessa yhtään sitä, että mitä tuossa Eurooppa-neuvoston kokouksessa tapahtui, mitä Theresa May esitti siellä EU-johtajille. Pystyttekö avaamaan sitä yhteen?
1: Kyllä pystyn. Eli eli Teresa mei esitti ensin niin sanotussa NP-6-kokouksessa, jossa oli Pohjoismaat ja Valtiamaat mukana. Hän kävi meille kertomassa Britannian todisteita siitä, mitä mitä on tapahtunut, ja ja heidän mielestään on hyvin todennäköistä, että että, tämä myrkky on peräisin Venäjältä ja että he ovat selvittäneet sen myrkyn koostumuksen, ja, ja myöskin tästä tekotavasta he, he sitten kertoivat tuolla kokouksen yhteydessä. Mutta se on selvä asia, ja sen he myöntävät, että todennäköisesti koskaan niin sanottua savuovaa asetta, eli, eli sitä, että pystyttäisiin selkeästi yksilöimään, kuka tuon teon on tehnyt ja miten se on, on, on tehty, mutta molemmathan yhtä vakavia oli siellä, valtiollinen toimija tai sitten, sitten jos noita myrkkyjä käsitellään huolimattomasti ja ne päätyvät jonkun rikollisten ö, käsiin.
3: Tuon brittimedia kertoo, että Britannian tiedustelu olisi varmistunut siitä, että tämä myrkky on peräisin laboratoriosta, joka on Venäjän alueella ja ihan on nimetty näitä paikkoja. No. Niin oliko tämä tieto, joka teille kerrottiin, niin näin tarkkaa jo silloin?
1: Ei, ei he mitään laboratoriota kertonut. näköisyksiä he kertoivat ja, ja tuota... Öö, nythän tämä on öö, siellä OP, se WC-llä tutkittavana tämä asia ja, ja he tutkivat nyt lähinnä sitä, että mikä se myrkyn koostumus on. Öö, he eivät syyllisyyskysymykseen tule ottamaan kantaa, öö, mutta vielä ehkä tuohon Eurooppa-neuvoston kokoukseen, niin Eurooppa-neuvostohan ei tehnyt muuta päätöstä kuin antoi tukensa Britannialle tuomitsi tällaisten aseiden käytön Euroopan unionin alueella, ja sitten Euroopan unionin lähettiläs Moskovasta kutsutaan konsultaatiota varten sitten Brysseliin. Siellä kokouksessa tietyt maat kertoivat omina toiminaan, että he tulevat kutsumaan diplomaatteja kokoon, ja ja, ja joku siinä esitti tällaista yhteistäkin päätöstä, mutta se oli selvä asia, että että sellaista yhteistä päätöstä kokouksessa ei tehty eikä, eikä oikeastaan yritettykään sitten lopulta tehdä. Joudi
4: Itävalta ei lähtenyt tähän pakoterintamaan tai diplomaattia kotiin mm-hmm. kutsumaan. Pohditteko te hetkeäkään sitä, että Suomi olisi valinnut Itävallan tien tässä? No. Ei olisi vielä miettinyt asiaa?
1: Kyllä sitä pohdittiin hyvin tarkkaan ja, ja, ja käytiin, käytiin läpi eh, jos siellä torstai-perjantai aikana konsultoin Suomeen siitä, koko ajan ja sitten viikonlopun aikana kävimme hyvin Euroopan unionin kumppaneiden kanssa keskusteluja. Ruotsin kanssa käytiin useampikin keskustelu ja, ja TP uutvan kokouksessa kuultiin sitten kotimaan päässä asiantuntijoita ja huolisen prosessin päätteeksi sitten päädyimme siihen, että mekin karkotamme yhden diplomaatin. tähän ei ole mikään sanktio Tästä käytetään sellaista nimitystä, mutta tämä on niin poliittinen reaktio tuohon tilanteeseen, ja Suomi oli, oli tässä poliittisen reaktion rintamassa mukaan. Eli se oli poliittinen
0: teko, niin kuin tasavallan presidenttikin sanoi, että ei mikään käräjäoikeuden tuomio, vaan poliittinen Juuri teko. Näin. Tuota, huolestuttaako teitä se, että, että kaikki EU-maat eivät olleet tässä mukana, eli onko Venäjällä olemassa jonkinlainen ruuvi tiettyjen EU-maiden kohdalla, jota kiristämällä se pystyy hajottamaan Euroopan
1: unionin yhtenäisyyttä. No, tässä oli 19 EU-maata lopulta mukana, ja tuolla, jo tuolla kokouksessa moni EU-maa sanoi, että, että heidän diplomaattiedustuksensa Venäjällä on sen verran pieni, että kun vastareaktio oletettavasti tulee, niin se on käytännössä voi olla diplomaattisuhteiden katkaiseminen ja sitä ei kukaan halua tässäkään tilanteessa. Eli eli hyvin erilaisissa tilanteissa maita oli ja arvostelimme Ruotsin pääministerin kanssa sitä, että tämä tämä prosessi, jossa on vain yksi vaihtoehto, niin ei ole kyllä hyvää. Ja yritimme vielä, vielä maanantain kuluessa tuonne virkamieskokoukseen saada viestin, jossa jossa maille annettaisiin erilaisia vaihtoehtoja reagoida tähän poliittisesti, että ehdottomasti aina parempi on se, että EU toimii yhtenäisesti.
4: Eri maissa on nähty, että Venäjä pystyy vaikuttamaan erilaisiin poliittisiin suuntauksiin ja saada heitä puolelleen. Näettekö te, että Venäjä voisi Suomessa tehdä samaa? Esimerkiksi ja erät kansanedustajat ovat suhtautuneet minkin kriittisesti tähän Suomen toimiin. Lähettekö te tämmöisen Venäjän vaikutusvallan mahdollisuuden kasvun, mahdollisuuden olemassa?
1: Kaikki suurvallat pyrkivät vaikuttamaan, mutta en näe mitään erityistä tässä, että meillä on ollut erittäin hyvä, suora dialogi Venäjän kanssa ja on edelleenkin, ja ja, mikään tässä suhteessa ei ole häirintynyt. Se, että, että kansanedustajilla on erilaisia mielipiteitä tässä, niin, niin ei, ei ne kyllä perustu Venäjän vaikuttamiseen, vaan olen, olen esimerkiksi tuolla UAVssä käynyt keskustelua ja ne on ihan henkilökohtaisia kantoja. Ja, ja näinhän pitää politiikassa ollakin, että on, on erilaisia ääniä ja on, on suoraa debattia. Teija Sutinen.
3: Suhtaudutaanko Suomessa ylipäänsä liian ymmärtävästi ja sinisilmäisesti nyky-Venäjän toimi, jos miettii. Tätä, mitä ollaan juuri tässä keskusteltu.
1: No kyllähän tämä osoitti sen, että, että Suomessakin suhtaudutaan vakavasti. Mekin olimme tuossa rintamassa ö, karkoittamassa diplomaatin. Kyllä se vakava asia on, että Euroopan unionin alueella ö, niin kuin siviilien keskuudessa tapahtuu tämmöinen myrkyisku, se, se lienee kaikille selvää ja todistettu, että se oli, oli vakava myrkky. Ja näitähän ei sodan jälkeen ole käytetty, että, että kyllä tämä turvallisuuspoliittinen ympäristö on turbulettisemmaksi menossa koko ajan. Mä uskon, että, että tilanne ei ainakaan mitään merkkejä tällä hetkellä siitä, että se menisi parempaan suuntaan, ei ole olemassa. Ja kyllä tämmöisiin pitää vakavasti reagoida. Tuota, päivänä oli
0: tasavallan presidentille ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiselle ministerivaliokunnalle, eli tälle TP-Utvalle, turvallisuuskomitean katsaus yhteiskunnan turvallisuudesta. Ilmeisesti tuossa kokouksessa keskusteltiin myös Yhdysvaltojen ulkopolitiikasta ja transatlanttisesta yhteistyöstä, mm. mutta oliko tuossa kokouksessa, pohdittiinko siellä sitä, että miten tämä, niin kuin kuvaa sitten, tämä maailma on muuttunut hyvin turbulenttiseksi tässä, että mitä Suomen pitäisi tässä reagoida? Onko sit... meillä niin kaikki asiat kunnossa ottaa vastaan tämä turbulentti maahan?
1: Tämä, tämä selonteko, mitä kävimme läpi, niin se koski viime vuotta. Ja, ja, ja nimenomaan sitten niitä nostoja, joissa Suomen pitäisi parantaa omaa valmiutta. Esimerkiksi kyberuhkia kohtaan, totesimme, että, että meidän pitää valmiuksia, valmiuksia nostaa ja, ja myöskin, myöskin tietosuojatun aineiston. Käsittelyä ja, ja tämän tyyppisistä havainnoista tuossa puhuimme. Mutta sitten kun puhuttiin Venäjästä ja USAsta, niin kyllähän tämä tilanne, tilanne on tällä hetkellä turbulenttinen ja, ja myöskin vähän ennalta arvaamaton. Toisaalta käydään kauppasotia, jossa, jossa liikkeet ovat hyvin ennalta arvaamattomia, myöskin tuolla Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Orotimme USA-päätöstä koskien Euroopan unionia teräs- ja alumiinitullien suhteen. Kiina ja USA ovat, voisi sanoa, ihan täydessä kauppasodassa tällä, tällä hetkellä. Ja, ja tuota, kyllä tässä nyt tarvitaan semmoista määrätietoista vaka, vakauttavaa voimaa, joka uskoo sääntömääräiseen kansa, kansainväliseen toimintaan kaupan suhteen ja, ja myöskin sitten, sitten, kun näitä kriisejä selvitellään. Hyvä, mennään ö, pikkuhiljaa kotimaan asioihin, mutta ehkä tähän
0: vielä loppuun yksi asia. Siis tänään Unkarissa vaalita. Mm. Onko teillä minkäänlaista mielenkiintoa seurata, että kuka Unkarissa vaalit voittaa? Mm. Todennäköisesti Viktor Orban.
1: Kyllä Orban todennäköisesti vaalit Maahanmuuttovastaisella voittaa. Maahanmuuttovastaisella politiikallaan. Orban todennäköisesti voittaa ja, ja, ja tietenkin tunnen hänet hyvin tuolta Euroopan neuvostosta Hän on hyvin pitkään pääministerinä jo, jo ollut hyvin hyvin niin kuin poikkeavalla linjalla tuolla Euroopan unionin sisällä, mutta näyttää hyvin toimivan tuolla Unkarissa. Että tietenkin seuraa vaalit, mutta taitaapa lopputulos olla aika selvä. Kansa tykkää siellä
0: todellakin mielipide mm. mielipidemittausten mukaan tästä urbanin politiikasta. Mutta nyt mennään näin kotimaan asioihin. Teija Sutinen aktiivimallista kysymys.
3: Niin, tämä työttömien aktiivimalli on nyt tässä alkuvuoden ollut Kovaa kotimaan puheaihe, ja nyt Kelalta tuli sitten tuoret tilastot alkuvuodelta, kun tämä malli on ollut voimassa. Ja sen perusteella työttömyysturvaa leikataan nyt joka toiselta työttömältä, että ei ole onnistunut työllistyminen. Miten te arvioitte tätä tulosta työttömien näkökulmasta?
1: No ensinnäkin se, että meillä koko ajan kasvaa avointen työpaikkojen määrä. Ja avointen työpaikkojen määrä kasvaa paitsi huippuosaajien alueella, niin myöskin myöskin tehtävissä, joihin yritykset ovat valmiita antamaan täyden koulutuksen. Jopa tuolla Kainuussa koilismaalla on, on yrityksiä, jotka ottaisivat 100-150 metallimiestä kone, konepaja töihin ja antavat täyden koulutuksen. Ja, ja kyllä se on selvä asia, että meidän pitää löytää myöskin toimia, jotka, jotka tuota, aktivoivat työttömiä hakemaan hakemaan töitä. Ja samalla kun meillä on tällaiset toimet, mitkä, millä nyt on lähdetty liikkeelle, kun nöyrästi ja avoimesti katsotaan koko ajan sitä tilannetta, niin mä uskon, että meillä myöskin selviää se työttömyyden rakenne, että kuinka suuri osa meidän työ, työ, työttömyyskassojen jäsenistä on työkyvyttömiä ja tarvitsevat tai osatyökykyisiä ja tarvitsevat ihan toisenlaisia toimia kuin, kuin tuota, mitä, mitä normaalisti työttömyyden hoitamiseen. Me, me tullaan lähestymään semmoista rakenteellisen työttömyyden ä, rajaa nyt tällä vauhdilla ihan muutaman vuoden kuluessa ja minusta nämä toimet ovat ä, tarpeellisia, mutta kyllä meidän pitää katsoa myöskin avoimesti sitä, että lupauksemme on, että kukaan ei joudu sellaiseen kohtuuttomaan tilanteeseen, että ei pysty näitä ä, omalla alueellaan näitä ä, aktivointitoimia omalta kohdaltaan täyttämään. Ja mitä sille nyt sitten tehdään, niin kaksi, kaksi asiaa. On ollut jonkun verran keskustelua siitä, että onko ne hyväksytyt koulutukset, joita hyväksytään aktiivitoimiksi, niin onko siellä ollut riittävästi. Meillä on on nyt listaa olemassa, joissa joissa sitten katsomme, että, että, että asetusta muuttamalla todennäköisesti näitä hyväksyttyjä koulutuksia tulee enemmän. Ja toinen, mihin mihin me heti aluksi annoimme lupauksen, että että jos sitten työvoimahallinnossa ei ole tarpeeksi resursseja, niin näitä resursseja sitten sitten annetaan, niihin niihin on rahat jo jo varattu ja ja luvattu. Me teimme alustavan kyselyn, jonka mukaan 106 henkilötyövuotta tarvitaan plus Uusimaa, josta vielä tietoa ei silloin, silloin ollut. Eli puhutaan tämän suuruisesta henkilö, lisäyksestä, ja se tullaan tekemään juuri sen tarpeen mukaisesti.
3: Eli, eli kehysriihessä tulee siis lisätoimia, mutta miten, mietitäänkö siinä tätä työn käsitettä, että kelpaaisiko siihen esimerkiksi vapaaehtoistyö aktiivisuuden osoitukseksi?
1: Kyllä mä uskon, että nyt keskitytään siihen koulutuspuoleen, koska se se lähtökohta on ollut siinä, että että haetaan tälläkin keinoja työllistää ihminen palkkatöihin ja ja meillähän on tämä 300 euron raja, jonka saa tienata kuukaudessa ilman, että työttömyysturva pienenee. Ja, ja sen sisällä pystyy nämä aktiivitoimet reilustikin tekemään. 241 euroa on se määrä, mikä esimerkiksi yrittäjän tehdään, tai 18 tunnin työ, työsuoritus. Minusta, tai, mä, tai mä toivoisin, että tämän suuntaisia toimia kuin MTKlla nyt oli, että perustetaan tämmöinen ty- työvälitystoimintaa, jossa, jossa haetaan aktiivisesti myöskin niitä, niitä töitä, jotka, jotka ovat ehkä lyhytaikaisia kestoltaan, mutta, mutta niilläkin on tämmöinen kuntouttava vaikutus ja, ja, ja ne toivottavasti johtavat sitten, sitten täysaikaisen tai pitempiaikaisen työsuhteeseen. Ari No millaista
2: koulutusta? Voitaisiin ottaa ottaa tähän aktiivimallin kriteeristön sisään, jos se ei ole vapaaehtoistyötä, mutta minkä tyyppistä
1: koulutusta voitaisiin ottaa sen mukaan? Kaksi asiaa on ainakin siellä siellä listalla tutkittavana. Vastuuministeri tietenkin sitten tekee ehdotuksen, mutta, mutta tiedän, että on keskusteltu näitä liittojen järjestämistä koulutuksista ja keskustelu on käyty myöskin omaehtoisen koulutuksen liittämisestä tähän, tähän hyväksyttyjen toimien joukkoon. Ja jos, jos näihin päädytään, niin silloin kyllä koko maassa pystytään ottamaan, koska myöskin sitten netin välityksellä pystyy koulutusta hankkimaan. Eli voisi olla niin, että työtön
2: voisi opiskella internetin kautta jotakin määriteltyä kurssia ja se
1: tulkittaisiin, että aktiivimallin kriteeristä täytetään? Kyllä. Ta- tavoitteenahan on, että että Kaikki se käyty koulutus on sellaista, joka tukee sitten työllistymistä. Jouni Kemppainen.
4: Tämä oli tärkeä havainto, minkä otettiin esille, että maakunnissa talous kasvaa vahvasti moniin paikoihin ja maakunnissa on yrityksellä valtava työvoimapula. Pystyykö mm-hmm. hallitus tekemään joko aktiivimallin osalta tai kehysreihissä toimenpiteitä, joissa vaikka metropolialuilta olisi mahdollista muuttaa maakuntiin ja tehdä siellä työtä ja asua. Sillä tavalla kuin haluavat.
1: Joo, tämä, tämä on totta, että, että oikeastaan se työvoimatilastojen iloisin asia on se, että työllisyys kasvaa tasaisesti koko maassa. Että nyt viimeisen, vuoden, viimeisen tilaston ykkönen oli satakunta ja Lappi ja Kainuu ja, ja Pirkanmaa ja Keski-Suomi ovat olleet esimerkiksi hyvin, hyvin vahvoja Juuri näin. kasvajia. Ja mitä nyt sitten että pystytään tekemään nopeina toimina, niin kyllä se on sitten nämä muuntokoulutukset, joissa, joissa sitten yritysten kanssa yhteistyössä koulutetaan suoraan ihmisiä työhön. Ja, ja, ja tuota, kaikki mikä tukee sitä, niin näitä, näitä ratkaisuja tehdään sitten osana kokonaisuutta.
0: Juuri pääsitte todistamaan, kuinka pääministerin haastattelutunnilla joskus sattuu olemaan niin, että on tämmöinen iloinen hetki vastaavan päätoimittajan ja pääministerin välillä. Se oli tässä. nyt mennään eteenpäin. Me me... kohti uusia vaikeuksia. <tuh> aurinkokin tuli, tuli esille. Siellä. Aurinkokin sattui paistaa juuri nyt.
3: No, koska riittääkö hallituksella rohkeutta tuoda tämä aktiivimallin toinen vaihe, jota on suunniteltu, eli tämä omaehtoisen työnhaun malli, jossa pitää hakea töitä kanssa mm. Joo.
1: Eli, eli tämä on niin kuin omaehtoisen työn, työnhaun malli, mikä, mikä oli jo syksyllä lausunnoilla ja, ja kyllä me halutaan nyt tästä, tästä aktiivimallista saada kokemukset äh, tarkkaan ja, ja, tuota, ja, ja myöskin tuo resurssitilanne. tuolla työvoimahallinnossa selville ja sen jälkeen pystytään päättämään sitten, sitten seuraavista toimista. Mutta se on niin kuin selvää, että aktiivisuutta tarvitaan nyt sekä työntekijöiden puolella, työnhakijoiden puolella että työnantajien puolella, että tämä talouskasvu ja hyvä työllisyyskehitys ei pysähdy siihen, että niihin avoimiin työpaikkoihin ei löydy sopivia ihmisiä. Tämä
0: aktiivimallista tällä kertaa, ja, ja sitten mennään tässä lähetyksessä eteenpäin. Kuuntelette siis pääministerin haastattelutuntia. Tämä on suora lähetys täältä pääministerin virkaasunnolta Kesärannasta, ja täällä kyselijöinä ovat Ari Hakahuhta yleuutisista Uutisista, päätoimittaja Jooni Kemppainen maaseudun tulevaisuudesta, ja Teija Sutinen Helsingin Sanomista. Ja nyt me mennään sellaiseen asioon, tai nyt me menemme, Sellaiseen asiaan, joka puhuttaa varmasti ensi viikolla nimittäin hallituksen kehysriiheen. Jouni Kemppainen.
4: Valtiovarainministeriö loppukesän budjettia tehtäessä pohtii alennuksia. Mikä mittaluokka pitäisi veronalennukselle suoda ja mahdollistaa, jotta kilpailukykysopimuksen ehdot tulevat täytettyä ja maantalous edelleen kasvaisi?
1: Kilpailukyky-sopimuksen edellytykset on
4: jo täytetty. Eli Eli... niissä ei ole enää lisää vaatittavaa? Ei, ei.
1: että me todettiin viime budjettiriihessä jo se, että että ne toimet, mitkä tehtiin viime syksynä tämän vuoden budjettiin, niin ne toimet riittävät ja, ja ovatkin riittäviä kikysopimuksen meille valtion puolelle asetettuihin vaatimuksiin. Me olemme veroista keskustelleet, mutta kyllä me olemme päättäneet sen, että, että verot käsitellään sitten niiden omalla paikallaan tuolla budjettiriihessä, eli, eli vero, verokokonaisuutta emme käsittele nyt kehysriihessä.
4: Jatkan kuitenkin sen verran, että verokertumme ilmeisesti on kuitenkin aika hyvä, myöskin valtionomaisuuden arvo on noussut ja liikkumavaraa talouteen kyllä tulee, että tätä tällä haen. Teillä olisi kyllä mahdollisuus varmasti tehdä enemmän asioita kuin tähän asti on ollut mahdollista tehdä. Mm. Mitä aiotte tehdä?
1: Joo, se on totta, että niin kaksi, kaksi eri asiaa, eli, eli tuota, viime vuoden verokertymähän oli yllättävänkin hyvä, että, että viime vuodelta velkaa tarvittiin vain reilu kolme miljardia, kun budjetti riihessä vielä ennakoitiin, tai, tai eduskunta kun hyväksyi budjettia, niin ennakoitiin kuutta miljardia, eli se meni melkein, melkein puoleen siitä, mitä, mitä tarvittiin, ja, ja Tämä tämän, se talouskasvu tuo mukanaan, eli, eli työttömyysmenot toisaalta vähenevät ja toisaalta sitten valtion verotulot lisääntymät. Mutta se, mistä ei ole paljon puhuttu, on juuri tämä näkökulma, että myöskin valtion yritysomaisuuden arvo on merkittävästi kasvanut. Se on yli 5 miljardia kasvanut tämän hallituskauden aikana, ja, ja me olemme rahoittaneet näillä tätä strategista muutosta, eli, eli näitä kärkihankkeita. Siellä on edistetty esimerkiksi bio taloutta, bioenergiaa näillä näillä hankkeilla, mutta nämä hankkeet päättyvät sitten tämän vuoden loppuun, eli niitä ei ensi vuonna enää ole. Meillä ei ole suunnitelmissa mitään yritysomaisuuden myyntejä, vaan lähdemme siitä, että ne tuovat merkittävän osan valtion talouteen sitten osinko YM-tulojen muodossa jatkossakin.
4: Vaikka pääjohtaja Timo Ritakalli, osuuspankkiryhmän uusi pääpomo, kehotti teitä myymään omaisuutta, niin jotta velkoja voitaisiin maksaa ne teitä ei ole näin Tällaista ne voi ottaa vastaan.
1: No ei, kyllä, kyllä me lähdetään siitä, että me saamme tuon valtionvelkasuhteen, kun se on jo taittunut, niin saamme hyvin nopeasti sen alle 60 prosentin, mikä on, on hyvä taso. Ja kun saamme, saamme tuon valtiontalouden talouden tasapainoon, niin mä luulen, että, että sitten meillä ei niin kuin velan poismaksun kanssa ole enää, enää ongelmia, kun pidämme nyt sitten kiinni siitä, että tämä, tästä hyvästä kehityksestä ja uudistamisista pidetään kiinni jatkossa. Teija Sutinen Helsingin Sanovat.
3: Minä olisin vielä tästä verotuksesta. Kuitenkin, kun tuo valtiovarainministeri Orpo sanoi meidän haastattelussa, että verotusta pitäisi ensi vuonnakin keventää semmoiset 250-300 miljoonaa. Mm. Ja Orpo väläytti esimerkiksi haittaverojen kiristämistä. Niin tuota, onko tässä joku näkemysero keskustajakokoumukset välillä?
1: No, Tässä puhutaan loppujen lopuksi aika pienestä, pienestä kysymyksestä, eli, eli me, me olemme tuossa hallitusohjelmassa sopineet, että tätä valtion talouden kuntoon saamista emme tee verotusta kiristämällä, vaan että bruttoveroaste pitää laskea, ja se on nyt tämän hetken ennusteen mukaan laskemassa noin pari prosenttiyksikköä, ja nyt kun VAT ja THL teki tutkimusta tästä työllisyyden vaikutuksesta eriarvoisuuteen, niin tässä tutkimuksessa todettiin, että kun me olemme antaneet pieni- ja keskituloisille veronkevennyksiä, niin itse asiassa se on nopeuttanut työllisyyskehitystä, se on yksi avain ollut siihen, ja ja kun työllisyyskehitys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on pienentynyt, niin se on pienentänyt merkittävästi eriarvoisuuskehitystä, taloudesta eriarvoisuutta. Ja, ja siinä, siinä mielessä nämä toimet on ollut, olleet erittäin äh, niin kuin toimivia ja osuvia, vaikka ne on tehty hankalassa taloudellisessa tilanteessa. Se, että mitä tehdään sitten niin en lähde niitä vielä ennakoimaan. Tämä äh, 200-300 äh, miljoonaa tulee siitä, että jos pidämme kiinni siitä, että kenenkään verotus ei niin kuin vuodesta toiseen kiristy, niin tuo on se, se haarukka. Tämä, tämä tulee siitä. Ja se teille sopii syksyä. En mä lähde vielä ennakoimaan syksyä, että, että sinne, sinne monet asiat vielä tarkentuu, kun mennään syksyä kohti. Tuota,
2: hallituksen talousneuvottelussa, mitä kehysriihäksi kutsutaan myös, varmasti puhutaan, että miten saadaan edelleen parannettua työvoiman saatavuutta yrityksille käytännössä, miten saadaan ihmisiä
4: mm.
2: lähtemään jonkun koulutuksen kautta töihin. Tarkentaisin kuitenkin vielä sen, että kun äsken sanoitte, että tämä aktiivinen työnhaun malli, eli se aktiivimalli 2, niin oliko tämä siis lupaus, että hallitus ei nyt sitä asiaa vie eteenpäin tässä vaiheessa, kun äh, ollaan tässä aktiivimallin
1: ensimmäisen osan toimeenpanossa? Ei, ei, ei suinkaan. Aktiivitoimia tarvitaan jatkossakin, ja sikäli kun näin tuon ehdotuksen, mikä vuodenvaihteen tienolla oli, niin minusta se, ne toimet, mitä siellä ehdotuksessa oli, niin ensinnäkin ne poikesi aika paljon siitä lausunnoilla olleista ja uskon, että se on eteenpäin vietävissä, mutta, mutta on kohtuullista, että, että saamme nyt niin kuin huolellisen tiedon, joka tulee ehkä tuonne toukokuun loppuun mennessä sitten Kelalta siitä yksityiskohtaisen tiedon, että, että miten tämä aktiivimalli on toiminut ja mitä ongelmia siellä on ollut. Mutta tämä siis tämä seuraava vaihe, se että
2: ohjataan ihmisiä entistä enemmän hakemaan töitä, niin että nyt lupaa, pysäyttää sen valmistelua?
1: En, en lupaa. Se on sitten vastuuministeri arvioi tämän saadun tiedon perusteella, että mitä, mitä sille kannattaa tehdä ja, ja mitä siinä nyt pöydällä olevassa ehdotuksessa kannattaa muuttaa. Et nyt pitää saada huolellinen tieto tästä. Nythän me tehdään kehysriihessä päätöksiä näiden ensimmäisten ennakkotietojen perusteella ja tehdään ne toimet, mitkä nyt on selviä. Eli resursseja tarvitaan lisää ja sitten nuihin sitten toimiin, mitkä hyväksytään aktiivitoimiksi, niin sinne, sinne jonkun verran muutoksia. Ja, ja sitten seurataan tilannetta koko ajan. Tämä tuli selväksi, mutta mitä
2: sitten muuta hallitus aikoo kehysriihessä tehdä, antaa rahaa johonkin, jotta saadaan ihmisiä koulutettua työelämään?
1: Joo, eli eli kaksi painopistealuetta meillä meillä selkeästi on, siellä on tietenkin pakollisiakin tarpeita, mutta se, että tämä työvoiman kohtaanto-ongelma, niin siihen lääkkeitä, eli meillä on nyt työryhmät tehneet jo useamman kuukauden töitä, että mitä uusia toimia tarvitaan siihen, tämmöisiä muuntokoulutustyyppisiä, toimia, jolla, jolla tuota, saadaan tämä kohtaanto-ongelma, eli, eli avoimet työvoimat, työ, työpaikat täytetty. Mitä se tarkoittaa käytännössä? No esimerkiksi me olemme antaneet ö, muuntokoulutukseen rahaa, eli, eli itsekin aikanaan yrittäjänä silloin oli rakennusalalla lamaa ja tietoliikennepuolella kova puumi päällä, niin silloin muuntokoulutettiin rakennusinsinööreistä tietoliikenneinsinöörejä. Ja, ja, ja vähän lyhyemmällä kurssilla sitten, sitten elektroniikan kokompanijoita. Ihan samalla tavalla nyt meillä on pulaa metallialan yrityksissä ja, ja, ja niin edespäin, niin, niin että saadaan täsmätoimilla koulutettua ihmisiä an, antamaan se välttämätön muuntokoulutus, että, että se tehtävä pystytään suorittamaan. Ja se toinen painopiste vielä on sitten täällä eriarvoisuuskehityksen pysäyttämisessä, eli Mehän ajattelimme hallitusohjelmaa tehdessä, että, että talouskehitys on ei ihan näin hyvä ole kuin nyt on ja että palkankorotusvaraa tuskin on. Nyt sitä onneksi on ollut ja palkankorotuksia on tehty ja tämä ero on nyt sitten perustulon varassa olevien ja, ja töissä olevien ihmisten välillä. Se on kasvanut ja, ja kyllä meidän täytyy miettiä sitten, mitä pystymme tälle tekemään ja mitä pystymme tekemään sitten Juho Saaren työryhmän esityksille. Mä pyysin, että he kirjaisivat työryhmän mielestä ne toimet, mitkä kannattaisi vähintäänkin aloittaa tämän kauden aikana. Niitä on nyt sitten tutkittu ja selvitetty, ja ja sitten tiistaina tehdään päätöksiä niiden osalta. Se oli esimerkiksi ehdotuksia ylivelkaantuneiden ja asunnottomien aseman helpottamiseksi. No mitä on tulossa? No se oli 12, 12 kohtaa ja, ja olen pyytänyt, että, että näihin kaikkiin 12 kohtaan saadaan vastaus. Mut mitä ne sitten täsmällisesti on, niin asianomainen ministeriö sitten on annosta valmistelemassa ne tiistääksi.
0: Yksi kysymys vielä tähän aihepiiriin. Teija Sutinen, Helsingin sanomatta.
3: No, ero perusturvalla olevien ja työssä olevien välillä on kasvanut, kun hallitushan ensin leikkasi sitten jäädytti näitä korotuksia mitkä perusturvaa olisi pitänyt tehdä, niin tota, ö- Suomella, kun menee nyt hyvin, niin miksi hallitus ei sitten voi perua ensi vuoden osalta tätä indeksijäädytystä?
1: En, ensinnäkin tuota, menojen puolella on hirvittävän pieni varaa, koska menoja on leikattu sen takia, että me pystymme takaamaan ihmisille palvelut myös silloin, kun tämä ikääntymiskehitys on huipussaan, eli tämä Tämä paljon puhuttu kestävyysvaje, ja sen eteen on nyt tehty töitä, eli siihen siihen auttaa nämä suuret uudistukset, sote, siihen varmaan vielä palataan, ja sitten nämä nämä talouskasvun eteen tehdyt toimet, mutta ne leikkaukset tarvitaan tarvitaan sitä sitä varten myöskin. Että mistään perumisista tässä ei ole kysymys, mutta katsotaan, että mitä toimia pystytään sen pienen liikkumavaran, Puitteissa, mitä meillä on tekemään näille ihmisille.
3: Onko ne täsmätoimia vai meniskö ne laajasti läpi näiden etuuksiin?
1: Öö, en vielä, en, vielä ennakoisi sitä, että mitä ne tulevat olemaan, mutta sen pienen liikkumavaran puitteissa tehdään jotain.
0: Hyvä. Tiistaina siis alkaa hallituksen ja Sitten tuosta kuullaan ensi viikolla lisää, että minkälaisia päätöksiä sieltä tulee, tulee sitten ulos. Mitä Ari, siinä. Yritit sinne vinkata minulle niin. jotakin, että pitäisi jostain, jostain sanoa, mutta nyt mennään seuraavan asiaan, nimittäin ruvetaan puhumaan yritystuista ja Jouni Kemppainen lähtee tästä
4: alustamaan. Yritystuet ovat tunnetusti vaikeita, niitä on helpompi lisätä ja erittäin vaikea leikata ja niin kävi jälleen kerran. Työryhmä Pekkarisen johdolla teki työtä ja he kehuvat itseään, mutta mitään ei tapahtunut. Mm. Aikooko hallitus nyt vaikka kehyslyhissä vielä tehdä
1: jotakin tälle asian, että tähän saataisiin joku tolku? Joo, tuota... Tästä, tästä olisi kyllä hyvä puhua vähän, vähän pidempäänkin. En tiedä, miten aika riittää. mennä vaan, että sitten Mu- vielä maakuntasia asia vähän ja
4: Kyllä, konkreettisia asioita varmasti kuuntelijat toivovat. Eli
1: ensinnäkin se, että minunkin mielestä Pekkarisen työryhmä teki erittäin hyvän työn, ja Pekkarinen soitti mulle tuossa pääsiäisen alla ja kertoi sen, mitä hän aikoo ryhmälle esittää. Ja siellä olisi ollut noin 300 miljoonan edestä tämmöisiä niin kuin u, uusiutuvaa energiankäyttöä ä, tukevia ä, liikkeitä, ja sen lisäksi siellä olisi tullut säästöä, säästöä sillä tavalla, että olisimme voineet käyttää sitä vaikkapa Tekesin kautta sitten koko, koko teollisuuden uusiutumiseen. Ja minusta se pohjaesitys ä, olisi ollut hyväksyttävissä, mutta siihen ei tosiaan yksimielisiltä löytynyt – mutta tähän yritystukien kokonaisuuksiin, mä oon aika paljon sähköpostilla ihmisille tätä selittänyt, että, että jos mä otan yhden tai sen suurimman tuen sieltä, joka on dieselpolttoainevero, niin jokainen meistä, jotka ajavat dieselautolla, saavat yritystukea. Ja, ja se on noin 400 miljoonan euron suuruinen. Jos pensan verotusta laskettaisiin, eli pensan hinta laskisi, suhteessa samalle tasolle kuin diesel, niin silloin 400 miljoonaa häviäisi yritystuista, mutta valtio saisi 400 miljoonaa vähemmän verotuloja. Samaa koskee esimerkiksi asuntoautojen pienempää autoveroa ja ja niin edespäin. Täällä on semmoisia eriä, jotka jotka on tässä hurjalta kuulostavassa kokonaisuudessa, jotka eivät ehkä ehkä sitten kuitenkaan yritystueksi, ainakaan minun mielestä, niitä ei pitäisi pitäisi lukea. Mutta tämä on vaikea asia, koska koska siellä on kuitenkin työpaikkoja takana. Monet muutkin maat maksavat esimerkiksi energiaan liittyviä tukia energiaintensiiviselle teollisuudelle. Ja on tietenkin aina vaara, että jos me me muutetaan yksipuolisesti jotakin, niin silloin silloin kilpailukyky heikkenee niin, että että meillä, meillä esimerkiksi terästeollisuudessa työpaikat lähtisivät laskuun tai paperiteollisuudessa, ja eihän meistä kukaan sitä, sitä myöskään halua tehdä. Mutta jotakin olisin toivonut, toivonut, että pystytään, ja olisin kovasti toivonut, että puheenjohtaja Pekkarisen esitys olisi mennyt läpi. Mutta se ei mennyt läpi, en mä usko, että nyt äh, sitten kehysriihessä. Me olemme sen viisaampia, kun tuo työryhmä teki todella perusteellisen työn tässä. Että en usko, että asia nyt tästä etenee.
4: No, ja pakko jatkaa vielä tästä, että onko mahdollista nyt sitten, että jos se nyt kehysriihessä, niin sitten budjettin käsittelyssä elokuussa, taikka vielä mm. tämän hallituskaudella, esimerkiksi diiselin verotukseen Suomessa tehdään muutoksia. Tai asuntoautojen, tai mitä otittekaan mm. esille. Niin.
1: Onko se mahdollista? Pieniä muutoksia me on, ollaan tehty, esimerkiksi taksien suhteen on, on, on jo tehty toimia. Kyllä, kyllä siellä koko ajan jotakin tapahtuu, mutta siis tämmöiset satojen miljoonien äh, liikkeet, niin niin mun mielestä se kokonaisuus olisi ollut tasapuolinen, mutta siitä kaikki hallituspuolueetkaan eivät olleet yksimielisiä niin kuin, niin kuin tästä kokonaisuudesta. Että en usko, että me siihen sitten pienemmässä ajassa löydämme siihen paremman viisauden kuin mitä, mitä tuossa ryhmässä, jossa se huolellisesti käytiin läpi. Teija Sutinen.
3: Tuota, Helsingin Sanomissa sixteen Korhman kirjoitti, että näitä yritystukia voisi ikään kuin höylätä ja tehdä mm. se pitkällä aikataululla. Mm. Eikö se nyt kuulostaisi aika järkevältä?
1: Kyllä, kyllä sekin on yksi mahdollisuus ja itse asiassa osa antoa oli juuri tämä, että kaikkia ei tarvitse tehdä nyt heti, vaan, vaan tuota, eikä meillä ole tarvetta niin sitä kokonaisuutta äh, leikata. Suoria tukihan tässä on hyvin pieni osuus, äh, vaan ne on verokannoissa olevia eroja. Ja sitten olisi pikkuhiljaa lisätty tätä, tätä teollisuutta uusiutuvaa, uusiutuvaa osuutta. Olisin kovasti toivonut, että tämmöinen ratkaisu löytyy, ja jos tähän liikkumavaraa muilla hallituskumppaneilla on, niin itse olen siihen valmis. Kerrotaan kuuntelijoille ihan
0: niin selvyyden vuoksi, että mitkä ovat Suomen suurimpia yritystuen saajia, niin... UP, siis top 3, UPM 43 miljoonaa euroa, Metsä Group, 25 miljoonaa euroa ja Outokumpu 20 miljoonaa euroa. Ja voisin kuvitella, että se on semmoista aika hyvää poliittista polttoainetta että tuolla Turulle ja Toreella, kun eduskuntavaalit lähestyvät, että nämä, nämä firmat tekevät hyvää tulosta, niillä ne jakaavat osinkoja, niiden johto saa isoja boonuksia ja sitten he pitää antaa vielä näitä näitä valtion yritystukia heille, niin kuinka selitätte kuuntelijoille, että miksi näille yrityksille pitää näitä yritystukia antaa?
1: Niin, heidänkin kohdallaan tämä tämä liittyy energiaan verotukseen, osa siitä heidän maksamastaan energioihin liittyvistä veroista he saavat sen takaisin. Ja tämä on käytännössä se se yksinkertaistettuna. Miten, miten he toimivat. Esimerkiksi metsäteollisuuden osalta Saksa, saksalaiset yritykset saavat vielä enemmän näitä, näitä tukia. sitten kun näillä mainitsemallisilla yrityksillä on toimintaa sekä Saksassa että Suomessa, niin sitten me tullaan siihen kysymykseen, että halutaanko me tehdä se täällä Suomessa vai, vai Saksassa. Toisaalta meillä on metsäteollisuus uusiutunut hurja, hurjalla tahdilla. Työpaikat ovat lisääntyneet, investoinnit ovat lisääntyneet ja puunkäyttö täällä Suomessa lisääntyy. Ja se lisääntyy kestävällä, uusiutuvalla tavalla. Puustahan tehdään, tehdään paljon muutakin kuin sellua tänä päivänä, tekstiilikuidusta lähtien. Kannattaako tässä muistella tuota Turun telakan kohtalua? Niin niin. Tässä
0: yhteydessä. Niin, ta- Valtiota huudettiin apuun voimakkaasti pelastamaan Turun työpaikat.
1: Niin, ja, ja kun, kun valtio meni sinne, sinne apuun, niin, niin tällä hetkellä Varsinais-Suomi, tai Varsinais-Suomi oikeastaan lähti ensimmäisenä ää, liikkeelle tuon Lapin matkailun ohella ää, tässä tässä. T- tässä tuota kasvussa ja työllisyyden paranemissa. Siellä on varsin hyvä tilanne tällä hetkellä Turussa, ja joskus valtion pitää olla myöskin aktiivinen toimija, että työpaikat säilyvät. Ari Ää,
2: Mauri Pekkarin ehdotti vielä tämän yritystukityöryhmän jälkeen, että ainakin otettaisiin pois tukea öljyltä, kivihiileltä ja turpeelta, ja ne päätökset voitaisiin tehdä vielä kehysriihessä. Onko tosiaan niin, että kolmen puolueen hallitus kehysriihessä ei pysty mitään Päätöksiä tekemään pekkarsen
1: työryhmän paperin pohjalta noin neljän miljardin kokoisesta potista? Kyllä itselläni siihen ajatuksia on, mitä voitaisiin tehdä, mutta se nähdään sitten kehysriihessä, että, että löytyykö niistä sopu. Nämä on sellaisia asioita, että niistä, niistä pitää kolmen hallituspuolueen olla sama mieltä. Mutta toimintakyky on aika heikko, jos ei löydy, löydy tuollaisesta potista. No, no, Mitä toimi, yksimielisyyttä? Toimintakyky, että, että me olemme kaikki talouden tavoitteet saavuttamassa työllisyysastetta ast, myöten. Kaikki uudistukset ollaan tehty. Vaje, urakka saavutettu. En kyllä toimintakykyä tällä hallituksella kyllä moittisi.
0: Teija Sutinen, tähän aihepiiriin vielä kysymys. Ja sen jälkeen mennään muuten ihan varmaan, puhutaan myös hallituksen toimintakyvystä kun puhutaan maakuntauudistuksesta ja Soteasioista, mutta Teija Sutinen vielä tähän.
3: Tässä yritystukiryhmässä oli yritysten edunvalvojat hyvin edustettuna, vähän niin kuin pukit kaalimaan vartioina, niin miksi?
1: Joo, tästä oli tuossa kyselytunnillakin keskustelua, ja kyllä mä näin sanoisin, että, että jos meillä on niin heikkoja kansanedustajia, että, että tämmöinen äh, yrityselämän äh, edustus siellä heidän kantoihinsa vaikuttaa, niin niin kyllä he ovat silloin väärässä tehtävässä. Kyllä kansanedustajan pitää pystyä itsenäisesti ajattelemaan, vaikka ulkopuolelta painetta tulee.
0: Selvä. Nyt sitten mennään tähän maakuntauudistus- ja sote-asioihin. Ari Hakahuut.
2: Niin, sosiaali- ja terveyspalveluudistus on loppusuoralla eduskunnassa ja... Perustuslaki-asiantuntijat ovat näyttäneet keltaista jopa mahdollisesti vihreää valoa, eli siellä suunnalla tämä asia saattaisi edetä, mutta edelleen hallitus ja Helsinki kiistelevät soten järkevästä toteutustavasta pääkaupunkiseudulla ja Ja Mennään nyt siihen toimintakykyyn, nyt kysytään mm-hmm. tässäkin kohtaa se, että, että mikä on arvionne soteratkaisun synnystä, että pitävätkö hallituksia erityisesti kokoomuksen rivit nyt kun tästä Uudenmaan
1: Helsingin tilanteesta vielä kiistellään? Niin, ehkä tämä tämä vihreä tai keltainen valoperustuslaki-asiantuntijalta osoittaa nyt sen, kuinka huolellisesti tässä ollaan nyt tehty näitä muutoksia, että nyt näyttää siltä, että että on viimeinkin löytynyt sellainen kokonaisuus, joka on, on vietävissä läpi. Ei hallitus tässä kiistele Helsingin kanssa. Hallitushan on esityksensä antanut ja, ja esitys on eduskunnan käsittelyssä. Eduskunta kuulee kaikki asiantuntijat ja, ja sitten äänestetään toivottavasti tuolla touko-kesäkuun vaihteessa. Kokoomuksen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Petteri Orpo on minulle useaan otteeseen vakuuttanut, että kokoomuksen ryhmä tässä pysyy, pysyy kasassa ja me riittävän enemmistö tälle päätökselle saadaa ja tähän minun täytyy uskoa ja luottaa. Teija Sutinen.
3: Helsingin kritiikki tuntuu kohdistuvaa erityisesti tähän maakuntapuoleen, ei niinkään sotepuoleen. puoleen Vääntäkää nyt oikein rautalangasta, että mitä hyötyä Helsingille ja helsinkiläisille on tästä uudesta mm. maakuntahallinnosta?
1: No ensinnäkin kaikki, kaikki tarvitsevat leveämmät hartiat ja ovat tarvinneet tähänkin saakka leveämmät hartiat tämän kokonaisuuden toteuttamiselle. Kyllä Helsingin kaupungillekin noin puolen miljardin lasku sieltä erikoissairaanhoidosta tulee ilman, että siihen on paljon voinut, voinut vaikuttaa joka, joka ikinen vuosi. Mutta vielä vielä tästä Helsingin Helsingin erityisratkaisusta, pääkaupunkiseudun erityisratkaisusta, niin me aloitettiin jo 2015 vuonna keskustelut pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa siitä, että, te, että olisiko tähän löydettävissä erillisratkaisu. Jatkoimme sitä, sitä helmikuussa vastuuministerin ja kaupungin, kaupungin johdon välillä ja sitten kehysriihessä 2016 teimme päätöksen, että odotamme pääkaupunkiseudun kaupungeilta yhteisen esityksen siitä. Se tuli elokuussa ja, ja tuo, tuo ehdotus oli asiantuntijoiden mukaan perustuslain vastainen, että me emme pystyneet sitä silloin viemään eteenpäin. Tämä vapavuoren ehdotus tammi-helmikuun vaihteessa, niin se se tutkittiin myöskin huolella ja ja virkamiehet siihen käyttivät paljon aikaa aikaa ja, ja katsoivat, että onko Onko siinä vielä tässä vaiheessa tehtävissä jotakin? Siellä oli sekä sisällöllisiä että aikataulullisia ongelmia sen soveltamisessa ja selkeä näkemys oli, että siihen ei voida mennä ja tekin taisitte sitten... Tätä, o, o, tutustunut tähän virkamestariin. Minä olen,
0: joo.
1: Tuota, tuota, Janna Helsingin kaupungin pormestarista,
0: käyttää suomalaisessa politiikassa ihan poikkeuksellisen voimakkaita kieli, kielikuvia ja kielen käyttöä, kun hän arvostelee tätä hallituksen, varsinkin tätä maakuntauudistusasiaa. Mikä teidän mielestänä jää Helsingin pormestaria eteenpäin? Miksi hän on niin terjeellimäisesti puolustaa tätä hän omaa ka- tonttia?
1: Hän haluaa kaata tämän uudistuksen, joka jota Suomessa on nyt vähintäänkin kymmenen vuotta yritetty saada saada pystyyn eri eri tavalla. Uudistuksen vastustajat tulevat käyttämään entistä häikäilemättömiä keinoja viimeisen kahden kuukauden aikana kaataakseen tämän hankkeen. Itse olen hyvin rauhallinen tämän kanssa. Me olemme tehneet huolellisesti hyvän ehdotuksen, erittäin hyvin toimivan ehdotuksen, hyvin suomalaisen mallin joka on käytössä pääosassa Euroopan maista myöskin, ja, ja eduskunta käsittelee sen, ja sitten äänestetään, ja sillä hyvää. Jon Kemppainen.
4: Vielä kysyn tästä Jan vapauden motiveista. Oletteko te puun suoraan hänen kanssaan tästä asiasta? Ja maakunnassa tämä Helsingin profiloituminen tietysti ihmetyttää Helsingin erityisasemaa. Halutaan varmasti maakunnassakin tukea, mutta vaikka kaikki suomalaiset muuttajaiset Helsinkiin, niin tämä viiden miljoonan väkimäärä nyt ei hmm. vielä kovin kummoinen keskittymä olisi. Ymmärrättekö te Jan Vapavuoren yhtään sitä, että Jan Vapavori toteaa, että tämä estää Helsingin kilpailemista omassa sarjassaan isojen kaupunkien joukossa?
1: Ei tämä siihen vaikuta. Yhtään. Mutta
4: ymmärrättekö te hänen argumentaatiota vai onko tässä joku muu takana?
1: Äh, hän haluaa kaataa tämän uudistuksen. Ja... Miksi? Ja siis kaatuisiko samalla muuten myös hallitus? Niin. Eli, us... Entsä... eli
0: peataako Jan Vapaavuori tässä hallitusta? Sama.
1: No hän haluaa kaataa tämän, tämän uudistuksen ja tietää, mitä, mitä, mitä se tarkoittaa sitten, sitten muuten. Öö... Mä, mä lähden hyvin rauhallisesti siitä, että tätä uudistusta on nyt käsitelty tämänkin hallituksen kaudella kolme vuotta ja nyt tämä pitää vaan saada maaliin ja, ja tämä energia, mitä nyt tällä hetkellä käytetään sekä Helsingissä että, että osin myös muualla maassa vastustamiseen, niin nyt kun tämä energia ruvetaan käyttämään toimeenpanoon koko Suomessa, niin tästähän tulee ihan maailman paras systeemi. Koska siihen meidän pitää sitä energia saada hyvin nopeasti. Mikään uudistus ei ole kerralla valmis, vaan sehän on sitten lopulta kiinni siitä, että miten hyvin se toimeenpano tehdään. Palataan vielä tuonne eduskuntaan, missä sitten äänestää, rätkäytetään
2: jossain vaiheessa. Mm. Syntyykö tässä jossain vaiheessa vielä markkinabasaari-hallituksen enemmistö on hyvin pieni ja ihan varmoja sen pitävyydestä ei voida olla ainakaan julkisen keskustelun pohjalta. Käykö niin, että esimerkiksi Hallitus tulee tarjoamaan Vaasaan laajan päivystyksen sairaalan palauttamista, jotta esimerkiksi RKP voisi osa edustajista tukea tätä soten
1: läpivientiä. No, tällä, tällä hetkellä eduskunnan valiokunnat tekevät töitä ja, ja jokainen eduskuntaryhmä muodostaa, sitten siis opposition eduskuntaryhmätkin muodostavat oman käsityksensä. En mä nyt ihan varma olisi siitä, että oppositio yhtenäisesti äänestää tässä kysymyksessä sitten lopulta, koska koska vastuullinen opposition edustajahan joutuu sitten siinä tilanteessa miettimään, että että onko tämä kuitenkin riittävän hyvä pohja jatkolle vai halutaanko tämä todellakin kaataa nyt ja aloittaa kaikki jälleen kerran alusta. Kyllä tämä on myöskin poliittisen järjestelmän uskottavuuden kannalta. Hyvin, hyvin tärkeä kysymys. Ja mä uskon, että vastuullisimmat voimat tuolla oppositiossa joutuvat niin tämän kysymyksen eteen sitten omissa ryhmäkokouksissaan. Miltä suunnalta toivotte tukea? No mä, mä toivon, että, että jokainen edustaja miettisi sitä, sitä omalta kohdaltaan, että, että onko tämä kuitenkin parempi ottaa tämä askel nyt ja, ja tehdä vastuullinen päätös ja ja, ja sitten, sitten ruvetaan keskittymään siihen, että, että miten, miten sitten pistetään toimeksi kussakin maakunnassa ja hierotaan kussakin maakunnassa siitä, sitten siihen maakuntaan sopiva malli.
4: Vielä kysyisin sotesta ja vapaudesta ja tästä, minkä arjoitti markkina tästä että Jo tällä hetkellä ulkomaiset sijoittajat ovat kiinnostuneita yksityistä suomalaista terveydenhuolto- yrityksestä yrityksistä, sosiaali- ja yrityksistä. Mitä mahdollisuuksia meillä on valvoa, että... Ne rahat, joita kansalaiset maksavat terveydenhuollosta yksityiselle, myöskin verovarat näistä jäisivät Suomeen, eivätkä valuisi erilaisten järjestelyyn
1: mukana muualle? Siis se, mitä tällä hetkellä terveydenhuollossa tapahtuu, niin pitää muistaa, että nythän meillä ei ole tätä sote-uudistusta. Se on on vasta voimassa 2020 alusta. Ja ja jos jos se esimerkiksi nyt kaatuisi, niin tämä kaos ja, ja yksityisten voimakas tuleminen markkinoille, sehän vain kiihtyisi ja jatkuisi. Eli sehän on tapahtunut ilman tätä, tätä sote-uudistusta, mistä, mistä mainitsitte. Eli, eli tuota, kyllä tämä sote tarvitaan myöskin siihen, että tänne tulee kunnolliset pelisäännöt tänne markkinoille. Ja maakunnillahan on, on ö, työkaluja siihen, että, että miten kilpailuasetelma tehdään reiluksi, ja meillä on myöskin erityisiä vaatimuksia laissa näille yhtiöille, että, että heidän täytyy esimerkiksi raportoida se, että minne verot maksetaan. Teija Sutinen.
3: Sotella on myös erittäin kova kustannusten hillinnan tavoite, eli tämä 3 miljardia euroa, ja valtiovarainministeriö on todennut, että suurimmat säästöt tulee sieltä, mistä kohta on suurimmat menotkin, eli vanhusten Hoivasta. Mikä suomalaisessa vanhusten pitää muuttua, että näitä mm. säästöjä tai kustannusten hillintää saadaan?
1: Niin se kustannusten hillintä, niin, niin tässähän oli tämmöinen kansainvälinen asiantuntijaraati arvioimassa nimenomaan kustannusten näkökulmasta. Heidän yhteenvetonsa voisi kiteyttää niin, että, että se on siitä toimeenpanosta sitten kiinni. Eli, eli tämä järjestelmä antaa hyvät mahdollisuudet siihen kustannusten hillintään, nythän ei kustannuksia tarvitse alentaa, vaan, vaan siihen oletettuun kehitykseen nähden äh, maltillisempi kehitys. Meillä on myöskin laissa jarru, jolla, jolla kustannuksia rajoitetaan, ja sitten mikä tästä keskustelusta puuttuu kokonaan, on se ICT-osuus. Meillä on tällä hetkellä muistaakseni 800 erilaista tietojärjestelmää, jotka ovat kesk Yhteen ja siihen me ollaan myöskin panostettu paljon ja me perustettu jopa yhtiö tekemään töitä sen eteen, että saadaan tämmöinen yhteensopiva alusta. Ja nyt kun toimijoita on, on vain 18 satojen sijasta, niin se antaa kyllä hyvät edellytykset myöskin sitten kustannusten ö, hillinnälle.
0: Ehkä tämän keskustelun voisi, voisi päättää sellaisen kysymykseen, että kalentereissa varmaan kaikilla on sellainen päivämäärä kuin 28. lokakuuta, 28.10, että silloin pitäisi järjestää Suomessa historian ensimmäiset maakuntavaalit, niin onko tämä, tämä homma prosessikaaviossa Oletteko olleet yhteydessä oikeusministeriön, että miten saadaan kaikki vaalijärjestelmät ynnä muuta rakennettua?
1: Joo, kyllä, kyllä kaikki on, on valmista edellyttäen tietenkin, että eduskunta tekee tuossa aikataulussa, minkä mainitsin, päätökset.
0: Hyvä. Pari minuuttia on vielä aikaa. Onko, onko tuota kellään jotain suosittuun osioon? Haluaisin kysyä pääministeriitä vielä <tuh> tätä <tuh> asiaa kysyttävää. Tuollainen lyhyt napakka kysymys jostain asiasta.
2: Ari Hakahuhta. Suomen Neuvostoliiton välisestä yhteistyö- ja avunantosopimuksesta, oh. <laughs> sen solmimista tuli kuluneeksi 70 vuotta viime viikolla, mutta valtiovalta ei enää nähnyt aiheelliseksi juhlistaa.
1: <laughs> Joo, ei erikseen, erikseen tälle, tälle pidetty. Toki... Ei ollut
2: minä etään mitään pienimuotoistakaan kantilaisuutta.
0: Ei, ei. Valtioneuvoston linnassa.
1: Ei, ei pidetty tästä, mutta, mutta kyllä se tärkeä osa, osa mm. suomalaista kehitystä on, ja ehkä, ehkä se on kuitenkin pohjana sille tälle aktiivisen dialogin mallille, mistä saamme kyllä kiitosta tuolta Euroopan unionistakin.
0: Hyvä. Tähän loppuun vielä, vielä pääministerille kysymys. Tuota,
1: teillä on tänään vielä kaikenlaista hommaa edessä, mikä on niistä mm. mukavin? Ehkä mukavin on, on käydä yhden lastenlapsista peliä katsomassa. Finaali olisi tiedossa. Okei, okay, ja se on tänään sitten vielä iltapäivällä. Se on vielä tänään. Missä päin Suomea? Se on täällä Etelä-Suomessa. Okei, okay, hyvä. Kiitoksia
0: pääministerille tästä. Meillä on vielä tässä muuten, sain juuri korvaan tiedon tuolta Matti Liittuselta, että minuutti on vielä aikaa. Että Jonkinlainen loppurusetti
1: tähän että olisi kaunista Minkä eri polkupyörä sulla on tai joku muu tiukka kysymys? No
2: puhutin, puhuttiin keskittymistä Etelä-Suomea ja näin poispäin. Tuossa Yle Uutiset kertoi viime viikolla, että Uusimaa saa yhden paikan lisää ja Savokarjala tai Kaakkois-Suomi
1: menettää. Hmm.
2: No, Poliittinen valta keskittyy etelä suomeen
1: Joo, kyllä. Tämä on, tämä on ollut pidempään jatkunut kehitys, että Helsinki Uusimaa saavat lisää kansanedustajia ja tässä, tässä on selvä kaava sen mukaan mennään. Mutta mikä nyt on ollut, niin kuin tässä lähetyksen alkupuolella todettiin, niin ilahduttavaa että koko Suomessa kehittyy ja talous paranee ja edellytykset joka paikassa asumiseen paranevat.
0: Kiitoksia pääministeri Juha Sipilä. Tämä oli tässä ja nyt täällä Yle
1: Radio Suomessa
0: kello 15 uutiset kuulemiin kesärannasta.